0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al aguacil y... Seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En otra parte de la Biblia dice maravidí. Maravidí o cuadrante era una moneda, era un tipo de moneda que se usaba, además de el denario. El denario realmente era la cantidad de dinero por un día de salario. Y el cuadrante o el maravedí realmente era una moneda que pudiera ser el valor de un denario o puede ser el valor de dos días de trabajo o de una semana o de un mes de trabajo. Es decir, si era una cantidad grande. Y este pasaje menciona una palabra que dice adversario. La palabra adversario en la Biblia es también usada para referirse a nuestro enemigo, Satanás. La palabra Satanás significa adversario. La palabra Satanás significa contrincante, uno que está en contra de nosotros, que es nuestro enemigo, Satanás. La palabra diablo que también es el nombre que se le da a nuestro enemigo espiritual, significa engañador, significa mentiroso. Pero quizá usted ha leído en la parte, en alguna parte de la Biblia, que está escrito que nuestro enemigo es el adversario. Así que, ¿cómo es que aquí Jesús está diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario? El adversario puede ser una persona física, pero también puede ser Satanás. Y cuando dice, ponte de acuerdo, lo que está diciendo es, si es una persona física, mejor antes de que vayan al juez y resulte ser culpable, ¿por qué no platicas? con él, y llegan a un arreglo. Me estoy imaginando escenas como las que quizá usted ha visto cuando usted viaja. Y se da cuenta que dos autos se impactaron entre sí, chocaron, porque quizá iban con descuido, con velocidad, porque no se dieron cuenta, porque es la hora pico, la entrada de las, a, a las, al trabajo, a la escuela. Y entonces, por, por las prisas, pues resultó en accidente. Se bajan los dos conductores y comienzan a hablar. Y alguno de uno de ellos dice, mira, ya ves lo que hiciste. Pues yo creo que vamos a tener que llamar al ajustador. Y quizá otro dice, pues no, ¿por qué no? Mejor aquí lo arreglamos. Y quizá él dice, bueno, si no nos arreglamos bien, pues vamos a llamar a la policía. Vamos a esperar que venga el trans tránsito la policía vial. Y no importa que esté el tráfico, pero eh, con, con un gran número de vehículos. Y a vuelta de rueda, no sé si le ha pasado que vamos viajando y decimos, ¿qué pasó?, Pensamos rápidamente, seguro hubo un accidente ahí adelante. Y efectivamente, nos damos cuenta que son dos conductores que están esperando que llegue la policía, porque entre ellos no se pusieron de acuerdo. Y a lo mejor llega la policía y lo que va a hacer es que va a traer la grúa, va a meter a esos vehículos en un encierro y les van a cobrar por día, que ese auto esté ahí y a la vez les van a cobrar la multa por eso y a, a la vez si por ahí estaba alguna situación irregular le va a decir, a ver, muéstrame tu licencia pues que ya está vencida a ver, muéstrame tu tarjeta de circulación, pues que ya está vencida o oh, no, no, no está al día que mira, fíjate que yo veo que no tienes aquí exhibidas las calcomanías de verificación de los pagos Oye, y aprovechando, fíjate que yo veo que aquí una calavera está rota. Oye, fíjate, y aprovechando, veo que tú estás conduciendo pasaje, servicio público, y tú tienes una licencia de chofer, de automovilista. Oye, entonces empieza a hacerse larga la lista. Por eso algunos dicen, no, mejor aquí nos arreglamos. Aquí nada más, porque ¿para qué vamos a pedir que venga la autoridad? Mejor de una vez nos arreglamos. Y ya entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues págame ya. O mira, yo conozco un hojalatero o tú al que tú gustes lo llevamos y, y asunto arreglado. Y arrancan cada quien sus vehículos y se van. Ya no tuvo o no fue necesario que llegara la policía vial. No sé si les ha tocado esas escenas. Yo me imagino así, pero ahora exactamente me estoy refiriendo a un adversario que nos encuentra, nos señala, nos ha descubierto nuestros errores. Se ha dado cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa y por lo tanto él está como si fuera el juez que nos puede acabar señalando, acusándonos para destruirnos. Así que me gusta esta parte que dice, por tanto ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Escuche, imaginemos espiritualmente el adversario Satanás Usted está delante de su adversario Satanás, en el camino significa en nuestro andar cotidiano por esta vida y dice, ponte de acuerdo mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. Yo quiero ilustrar, el juez, el juez de toda la tierra es Dios. Dios eterno, el altísimo Dios, soberano de toda la creación. Él es el juez. Y la Biblia menciona, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, que el diablo es el acusador de los creyentes, de los hombres piadosos. Va ante Dios y acusa a cada creyente, hijo de Dios, por ver sus errores. Y por eso dice Apocalipsis, ya cayó el acusador de tus hermanos, el que iba delante de Dios día y noche a acusar a tus hermanos, le está diciendo a, al apóstol Juan, dice, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al aguacil y se has echado en la cárcel. El aguacil en el griego significa verdugo. Y un verdugo es un hombre que está en la cárcel que se encarga de estar torturando al preso. Y en la Biblia encontramos que la palabra torturador o verdugo se le asigna a a los demonios también, como verdugos, como torturadores. Entonces, mire, si nosotros no nos ponemos de acuerdo con Satanás, entonces vamos a llegar hasta el juez y nos va a entregar para que los demonios nos estén torturando. Ahora, ¿a ¿qué se refiere con ponerse de acuerdo con Satanás? Significa más bien, no significa que nosotros vamos a obedecerle. Eso no significa. No significa que nosotros vamos a seguir sus ideas. O que vamos a caer en sus tentaciones. Ponte de acuerdo con el adversario. Significa que usted no se va a justificar delante de él lo que está diciendo. Voy a explicar. Quiero leer esta parte que escribí. A Satanás le aterroriza la humildad, la aborrece. Él ve a una persona humilde y siente escalofríos. El diablo siente, yo me, me lo imagino, como que se le enchina la piel, se le paran los pelos de punta, cuando ve que los cristianos se humillan. Él sabe que la humildad es la madre de las virtudes la humildad. Y por causa de que él no fue humilde estando en el cielo, fue orgulloso, fue entonces desechado de la presencia de Dios. A Satanás le incomoda muchísimo ver a una persona que se humilla ante Dios, que humilla el alma ante Dios. Satanás tiembla ante los hombres y mujeres que son mansos y humildes de espíritu, pues en las mismas áreas donde una vez él tuvo acceso por su condición de reconocer a Dios. Ahora se levanta en lugar Jesucristo el Señor. Es decir, Satanás si hubiera permanecido humilde en el cielo estaría adorando a Jesucristo y tendría muchos privilegios. Por cuanto no se humilló, por cuanto él tuvo arrogancia, altivez, Dios lo desechó. Entonces, por eso, hoy quiero de hablarle de la fortaleza de la humildad. Y cuando estoy hablando aquí de ponte de acuerdo con tu adversario, estoy diciendo, reconoce lo que tu adversario te dice que es la verdad. No todo lo que tu adversario dice es verdad. Y yo voy a im imaginar Situaciones espirituales que tenemos en la vida cristiana, pero también situaciones familiares en el área espiritual. Por ejemplo, con la esposa, con el esposo. Muchas veces el cónyuge, esposo o esposa, nos dicen, mira, yo veo que tú tienes esta situación. Yo veo que tú no eres paciente. Tú te impacientas muy rápido. ¿Y qué ocurre? Rápidamente defendemos nuestra naturaleza pecaminosa. Y decimos, no, eso dices tú, pero no es cierto, porque yo sí soy paciente. Desde ese momento, nosotros no nos estamos poniendo de acuerdo con nuestro cónyuge que nos está haciendo ver el error de nuestra naturaleza pecaminosa que nos está exhibiendo. Es decir, estamos expuestos vulnerables ante su acusación. ¿Y qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo. Porque si nosotros no aceptamos lo que nuestro adversario nos está diciendo, entonces Dios va a liberar que un espíritu malo nos esté atormentando y que muchas veces por las acciones de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros estamos sufriendo los ataques del diablo. Y a veces le echamos la culpa al diablo, cuando realmente la raíz no es el ataque de Satanás, sino es nuestra naturaleza pecaminosa. Y por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, estamos sufriendo los ataques del diablo. Si nosotros reconociéramos nuestros pecados, fuéramos humildes y nos acercáramos ante Dios, no estaríamos sufriendo los ataques de Satanás. Así que como número uno, quiero decirles, reconozca, o más bien, es necesario reconocer nuestra condición, es necesario evitar defendernos, es necesario negarnos a defendernos. Si usted y yo nos defendemos ante una acusación, ante un señalamiento que nos hace alguien, si nosotros nos defendemos, ¿qué ocurre? No avanzamos. Entonces, ¿no reconociste? Ok, vámonos más adelante. Quiero que leamos lo que dice la Biblia en Hebreos 4:16. Como siguiente punto, es necesario acercarse al trono de gracia. La humildad, primero, número uno, la humildad nos hace reconocer nuestra condición. La humildad nos hace que nosotros no nos defendamos. La humildad. Número dos. La humildad nos acerca al trono de gracia. Hebreos capítulo cuatro, versículo dieciséis dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces yo quiero a animarles primero, la humildad tiene fuerza, la humildad tiene una fortaleza grande y es característica de los justos. La fortaleza de los justos es la humildad. Y para que nosotros no vayamos a la cárcel, para que nosotros no seamos sancionados más arriba hacia una autoridad superior nuestra, para que nosotros no seamos atacados espiritualmente por demonios, para que nosotros no suframos los embates del enemigo cuando pudimos evitarlos, es necesario reconocer nuestra condición humana, nuestra naturaleza pecaminosa. Si la esposa dice, es que tú eres una persona que no tienes amor, yo veo que tú no tienes amor para tu, tu, tus hijos. Mira, si tú eres el varón y empiezas a justificarte y decirle, pues también tú, porque que, eh, haces esto y aquello, ya el asunto no se arregló. Al contrario, va a ir más arriba. Pero si tú o yo aceptamos y decimos, tienes razón, lo que tú dices, no todo lo que dices es cierto, pero esto que dices es cierto. Yo lo reconozco. La verdad, sí. Créame. Mire, yo quiero darles un, un, un consejo. ¿Quieren que sus hijos estén contentos con ustedes cuando ya son adolescentes? ¿Quieren que sus hijos estén contentos con ustedes sean honestos con ellos ¿sabes qué es lo que le agrada a un adolescente, a tu hijo? que tú reconoces tus errores y que tú le dices hijo, perdóname ¿te diste cuenta cómo, cómo actué, estuvo mal lo que tú dices es cierto, te estás molestando ¿verdad? ¿te enojaste? ya te das cuenta que soy humano tengo errores, ¿me perdonas hijo? ¿qué creen que hace? los abraza Dice, sí, papá, no te preocupes. A ellos les gusta mucho que seamos honestos, que reconozcamos nuestros errores. Pero cuando está el adolescente viendo que su padre no reconoce, dice dice, no reconoce sus errores. Se defiende, se justifica. Es un hipócrita. Entonces, Creo yo que vale la pena entonces que reconozcamos nuestros errores. Ahora, le, lo, lo enganché con el otro punto. ¿Por qué es importante que reconozcamos nuestros errores ante nuestros adversarios? Porque nosotros podemos acercarnos a un trono de gracia y no de juicio. El amor de Dios siempre va a estar con nosotros. Es más, Él murió por porque, por su, porque su gracia es abundante porque nos ama, entonces acerquémonos ante su trono de gracia, Él nunca nos va a condenar, Él nunca nos va a juzgar, ya Cristo murió por nosotros, así que, ¿qué vamos a decirle a la persona que es nuestro adversario? Tienes razón, es cierto que yo soy falto de amor, que soy duro, que soy desordenado, que soy impaciente, es cierto que tú has, me has visto que he dicho mentiras, que no he cumplido mis palabras contigo como esposo, como padre. Reconozco eso. Pero yo quiero decirte que le he pedido a Dios que me ayude. Él es tan lleno de gracia y de amor que Él me ama y me perdona, y con su ayuda yo saldré adelante. Su trono de gracia. Número tres. La importancia de la humildad, ¿por qué la humildad es tan fuerte? La humildad nos hace desechar o despojarnos de nuestra naturaleza vieja y vestirnos de nuestra nueva naturaleza. Dice la Biblia en Efesios 4.24. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para Dios nosotros somos hermosos, para Dios nosotros somos sus hijos. Y si nosotros reconocemos nuestros errores y nos acercamos a Él, Él nos da su gracia, nos perdona y nos viste de su santidad. Por eso, amados, en otras palabras lo que quiero decir, la humildad es reconocer nuestros pecados, es reconocer nuestros errores, es reconocer nuestros defectos. Y un adversario, en un sentido, que no es adversario, pero que se vuelve un adversario, así lo sentimos, es cuando nuestros hijos nos señalan y a veces el padre empieza a decir, ¿y tú quién eres para decirme? Respétame porque yo soy tu padre. Ya lo vemos como enemigo. Cuando él es nuestro hijo y nos ha hecho ver un error, y lo que tenemos que hacer es humillarnos, reconocer nuestra falta, hacerle ver que nos acercamos al trono de gracia y que Dios nos sigue amando, y hacerle saber que Dios nos viste de amor y de paciencia para que Él pueda ver que su Padre, en Cristo Jesús, tiene una naturaleza nueva. Y que esa naturaleza vieja ha sido por causa de su orgullo, por causa de desconectarse con Dios. Ahora, quiero leer una porción. Es un misterio. ¿eh? Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 14 al 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, a ver repita conmigo polvo 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 es humus es polvo pero vamos a ver que más adelante se encuentra otra vez la palabra polvo dice el versículo 13, y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, Satanás iba a tener enemistad entre él y la mujer entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es Cristo, hirió a Jesús en la cabeza, pero la serpiente hirió a Jesús solo en el calcañar. No fue nada. Versículo 16, a la mujer dijo, «Multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos» y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti versículo 17 y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el polvo, el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Otra vez dice, polvo eres. ¿Quién es? ¿El hombre que es? Polvo. ¿Y la serpiente qué va a comer? Polvo. O sea, ¡Qué interesante eso! Ahora, polvo eres en cuanto a su naturaleza terrenal. Nuestra naturaleza humana es terrenal y el diablo, lo voy a, lo voy a parafrasear, come nuestra naturaleza terrenal. Le voy a decir de otras maneras como lo hemos explicado. El diablo se aprovecha de las manifestaciones de tu naturaleza pecaminosa. A veces le echamos la culpa al diablo porque nos está atacando. Pero si nosotros traemos a Jesús para que Él nos revista de su naturaleza, ya no tendríamos el ataque de Satanás. Como lo quiero leer para no equivocarme. Dios le dijo a la serpiente, a Satanás, que comería polvo. Y Dios le dijo al hombre que él sería polvo. Es decir, la esencia de nuestra naturaleza carnal es polvo. Satanás se aprovecha de nuestra naturaleza, la come una naturaleza carnal, terrenal. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que el diablo se va a aprovechar? Cuando nosotros no, nos negamos humillarnos ante Dios. Cuando nosotros no nos humillamos ante Dios, el diablo se aprovecha. Cuando nosotros no entregamos todo a Dios, aquello que no entregamos a Dios, el diablo se aprovecha aquello que no confesamos a Dios, aquello que no renunciamos para Dios, el diablo se aprovecha. El blanco del diablo siempre será nuestros errores, siempre será las manifestaciones de nuestra naturaleza carnal. De repente, no sé si ocurre que usted se enoja y a mí alguien me ha dicho así de repente, me dice, ¿y no que usted acaba de terminar de tener un ayuno de oración y oración y usted se ha enojado? ¿A cuánto les pega tan duro ese ataque? Dice, ¿y eso que acabas de regresar de la reunión? ¿Y eso que acabas de salir del ayuno y oración? ¿Y eso que acabas de participar de la cena del Señor? Y no es posible. Ya ves cómo te estás portando y eso que acabas de venir de un tiempo de oración y eso que acabas de venir del concierto, ¿a cuánto les ha llegado a pasar algo así? Sí, no estoy diciendo que les pasó apenas, pero pude haber ocurrido. ¿Y qué sentimos? ¡Ay, es un dolor! Dicimos, no, yo seguiré adelante, sea lo que sea, Así digan, yo seguiré. Pero ya, ya, ya está la, 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 la herida. ¿Y qué hacemos? ¿O qué debemos hacer? reconoce tienes razón. Pero eso no significa que no me beneficié con la oración, con la alabanza, con pasar tiempo con Dios. Lo que pasa es que afloró mi naturaleza carnal. Padre, perdóname vengo a tu trono de gracia, tú no me desprecias, tú no me condenas, Tú no no por eso dejo de ser tu hijo, no por eso ya no me invitas a la mesa para comer, no por eso ya no me das ropa, calzado, abrigo, no por eso ya no me vas a dar familia o hijos o prosperidad, ¿No tú me vas a bendecir, pero Padre, reconozco que sí, mi naturaleza pecaminosa afloró, lávame con la sangre de Cristo. Cuando hacemos eso, ¿qué creen que va a pasar? el diablo ya no tiene ventaja porque morimos a esa naturaleza y la naturaleza de Cristo está en nosotros. Entonces, hoy quiero terminar diciendo, debemos saber qué cosas hay en nuestra vida o en nuestro interior que no hemos rendido a Dios. Si queremos tener éxito en nuestra guerra contra Satanás es necesario que seamos honestos ante Dios y ante nuestros adversarios escuche nuestros adversarios no siempre van a decir mentiras contra nosotros o difamación muchas veces se van a tomar de cosas que sí hemos hecho y que debemos ser honestos ante Dios las batallas que tenemos pueden llegar a ser consecuencia de nuestras propias acciones. Que nuestros enemigos no sean nuestras propias acciones de la naturaleza carnal. Las cosas que nos oprimen hoy pueden ser la cosecha de lo que plantamos ayer. Quiero terminar con una oración. Oramos a Dios. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.